0: Estimados papirones y pantuflitas, bienvenidos a este Nadie Me Preguntó de Emergencia. No se crean, en domingo espero estén teniendo un gran día. Me llamo Alejandro Salomón y todo esto que vamos a comentar en estos momentos es lo que nadie, absolutamente nadie me preguntó. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué fue lo que nadie me preguntó? Y eso es la crisis que estamos viendo en estos momentos con los bancos. Porque vimos a Silicon Valley Bank cerrar puertas y decirle a la gente que tiene cuentas ahí, damas y caballeros, parece... Parece, ok, parece que algo está pasando y aquí tenemos que ver qué exactamente podemos hacer, porque vamos a suspender retiros de todos lados, así que vamos a darle con, con todo. Deme un segundito nada más, voy a arreglar un problemita aquí en mi canal de YouTube, pero, ¿qué les iba a decir? Pero básicamente, básicamente de eso se trata. El problema y es de lo que vamos a estar platicando en estos momentos, damas y caballeros. Customization, listo. Members only. Save. Ahora sí, listísimos. Vamos a empezar esto. Bueno, eh, como todos saben, el viernes, eh, Silicon Valley Bank, que es un banco que definitivamente tiene 50% de sus clientes siendo compañías startups. Y mucha gente dirá, bueno... ¿Qué tiene de malo que desaparezcan unas compañías que apenas están empezando? No han hecho nada de dinero. El problema de esto es que no nada más son unas compañías. Estamos hablando de decenas de miles de compañías alrededor del mundo porque también afecta a Inglaterra y a otros países donde también tienen este tipo de sucursales eh, en otros países que operan bajo la misma filosofía, que es ayudar al nuevo emprendeduro, al que viene a poner sus nuevos negocios. Y la cosa aquí es que no estamos solamente hablando de negocios que acaban de empezar y les acaban de depositar 50 pesos. Son negocios y startups son considerados negocios que pueden tener hasta 20, 30 millones de dólares en fondeo porque no están haciendo dinero, porque acaban de empezar, pero tienen una probabilidad de en algún punto hacer dinero rápido, por lo que... Hay mucho dinero ahí. Recuerden que en Estados Unidos las cuentas están aseguradas hasta 250 mil dólares. Y recuerden, esto es lo más importante de todo que nadie les dice porque no estuvieron en el 2008 preguntando qué va a pasar con mi dinero. Les pueden pagar en 29 años y les pueden pagar el último día de esos 29 años los 250 mil dólares que les van a deber, ¿ok? Eso es muy importante de tener. Ahora, ¿por qué detuvieron retiros en este banco en Silicon Valley Bank? La razón es muy sencilla. Básicamente, semanas antes y casi casi hasta el viernes, vimos retiros de 41 mil, 42 mil millones de dólares del banco. Y la gente está que se los vuela la cabeza. ¿Cómo es que la gente pudo retirar 42 mil millones de dólares del banco cuando no hemos visto las filas que hay en Líbano en el banco? Y esto nos va a llevar a un punto muy interesante, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo es que lo lograron? Muy sencillo, desde tu teléfono. En tu teléfono en estos momentos puedes accesar tu cuenta de banco y arreglar que manden dinero de una cuenta u otra. Sé que es fin de semana y en este momento probablemente no puedas mandar tu dinero, pero en cuanto abra el banco puedes poner tu orden o puedes dejar una orden en este momento para cuando el banco abra, para poder mandar tu dinero a otro lado. Mucha gente se está preguntando, bueno, vamos a hablar de la base del problema la base del problema es que el banco se malgastó el dinero de los clientes como pasó con FTX y quiero recordarles una cosa estamos hablando con un, de un banco que tiene alrededor de 210, 220 mil millones de dólares en activos ok, una vez más 220 billones con B en activos un banco tan grande y estamos hablando de esta institución financiera y no en verdad hemos escuchado tanto de crisis como cuando FTX explotó FTX solamente tenía 15 mil millones de dólares ahí adentro. 15 mil millones de dólares comparado con más de 10 veces los depósitos que existen en esta cuenta de banco que se supone no eran a riesgo, ¿ok? Entonces, esto podría ser un problema grande y tiene mucha gente frenada y preguntándose qué es lo que va a pasar, damas y caballeros, qué es lo que va a pasar por acá. Y lo que nos debería de preocupar en estos momentos es por qué ocurrió esto. El por qué mucha gente cree que es porque de nuevo el, 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 la, los bancos, la institución financiera estaba apostando dinero de sus clientes irresponsablemente y la realidad es que simplemente operaron como idiotas y a qué me refiero con ello. Recuerden que Estados Unidos obligó a todos los bancos a comprar esa deuda cuando estaba 0% la tasa de intereses. ¿ok? Esos bonos a 0% que están comprando los bancos es lo que están transfiriendo los depósitos de toda la gente. a. Entonces, esos depósitos cuentan como líquidos cuando el banco compra bonos. Porque la Tesorería Americana le está diciendo cabrones, tienen que comprar estos bonos, es parte de lo que tienen que hacer, etc. Boom Y está chido, porque el banco estaba haciendo 0.50, 0.25% sobre el dinero que tenías depositado, qué dirías, pues no es nada, pero el banco mínimo en volumen gigante, eso empieza a volverse algo rico. De ahí el problema es que los bonos, por todo lo que está pasando en este momento y por los intereses altos, empezaron a ver que estaban redituando más lo que hace que valgan menos. Obviamente, eso quiere decir que tu cartera tienes unas pérdidas no realizadas a menos de que las realices. ¿Por qué se realizaron estas pérdidas? Por todas las sacadas de dinero que hubieron del banco. ¿Qué ocasionó todas las sacadas del banco? Y esto fue algo muy interesante. Fueron personas muy, influencial, eh, muy influenciales en todo lo que es eh, Silicon Valley, Wall Street, etc., como Peter Thiel, que le dijeron a todo el mundo, cabrones, tienen dinero en este banco, sáquenlo. Y la gente tal cual fue a su teléfono y empezó a sacar este dinero. Y también se une con otra cosa que es muy... Muy rara que nunca hemos, no hemos visto en esta época moderna. Y eso es intereses atractivos en la tesorería americana. Cuando pudiera comprar una T-Bills, eh, puedo comprar cualquier cosa, tres meses, seis meses o doce meses, que me reditúa 5% anual, 6% anual en Estados Unidos, ¿por qué mierdas voy a tener mis depósitos de banco en el banco cuando el banco no me está pagando nada y el banco está transformando mis depósitos en estos bonos, y ellos están disfrutando ese 5% sobre mi dinero, en lo que a mí me están cobrando por tener mi dinero depositado. Muy importante entender eso. La gente sofisticada ha estado agarrando y ha dicho, este es el momento de comprar bonos. Lo hemos platicado en el canal antes, no No tienes que ser un puto genio para entender que si te están regalando algo sin riesgo, con 5% anual, donde no te van a cobrar impuestos cuando tengas esas ganancias, lo vas a tomar de 10-10, porque en este momento el riesgo es muy, muy grande en el mercado, a menos de que seas todos los alcistas que, que vienen al canal a veces a saludarme. Eh, probablemente esto entonces no sea nada para ustedes, no se me preocupen. Ahora, tenemos que analizar esto, porque esto es algo que podría pasar muy rápido en todos lados, ¿ok? ¿Por qué? Porque si todos empezamos a retirar nuestro dinero de estos bancos para meterlos en tesorería americana, literalmente haríamos básicamente lo mismo. Haríamos un bank run de todos los bancos. Y los únicos bancos que están protegidos con un nivel de liquidez absurda son cuatro bancos. Citibank, Morgan Chase, Wells Fargo y Bank of America. Fuera de esos bancos, todos los demás bancos que tengan depósitos abajo de 250 mil millones de dólares, tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que está pasando y de que son regulados de una manera completamente diferente a esos bancos que tienen más de 250 mil millones de dólares en depósitos. Se empezó a escuchar el, el, el nombre de California Republic Bank al mismo tiempo, ¿no? Y dije, ¿por qué chingados me suena esto? Me metí ahorita a mi computadora y vi... California Republic Bank es el banco que me dio todos los préstamos o casi todos los préstamos para mis propiedades eh, comerciales de bienes raíces. ¿Cómo creen que le esté yendo ese banco que solamente se dedica principalmente a dar préstamos en bienes raíces que han bajado impresionantemente de nivel y que las, los fondos gigantescos no están literalmente ni siquiera intentando pagar y están deshaciéndose de los edificios? ¿Qué creen que pueda pasar el lunes con ese banco? Ahora... ¿Cuál es la narrativa grande? Y esto es muy importante entender, ¿ok? Porque tenemos que escuchar todo lo que nos están diciendo y tenemos que plantearnos todos los escenarios posibles. Al final les voy a decir yo dónde estoy parado en todo esto. Lo, lo que podría pasar el lunes, lo que podría pasar el lunes, si, todo, si no hay noticias de que los bancos, porque es lo que todo el mundo está esperando ahorita de todos lados, ¿no? Se están volteando los fondos grandes, y esto es lo que me preocupa a mí, porque lo están haciendo a través de medios tradicionales, y medios tradicionales nos están vendiendo una historia. Y esa historia es esta. Si no nos dan la habilidad de asegurar todos los depósitos, hasta un millón o diez millones de dólares en todos los bancos por el gobierno americano... Si no hacen eso, la gente va a sacar su dinero del banco y no hay nada que podamos hacer con este, eh, con este colapso. Quiero que entendamos que el problema que están narrando, y esto fue algo que vi a Bill Ackman en un en vivo, lo estaba escuchando al cabrón, y ahí les va la narrativa. Recuerden que Bill Ackman, gran inversionista, pero es una gran mierda de persona. Bill Ackman es el güey que se sale y te dice, no pasa nada, no te preocupes, deja que todo suba y él es el que te vende todo para que te lleve bien el carajo. ¿ok? Ese es Bill Ackman. Bill Ackman es parte de la gente que nos, nos va a cantar la narrativa que vamos a escuchar en los medios pretendiendo que son muy inteligentes para ellos aprovechar esta narrativa. Bill Ackman y las personas más comerciales que hay en todo el mundo de las inversiones nos están contando esto. El peligro más grande que tenemos en nuestro sistema bancario el día de hoy es que el usuario pueda retirar su dinero tan rápido... Desde su casa, la cantidad que quiera, con solamente su teléfono. Ese es el problema grande. Ahora, ahora, discúlpenme, pero ese no es un problema. El problema es cómo los bancos se manejan y las reglas que tienen tan estúpidas. Porque si el banco funcionara tal cual, el 99% de la gente piensa cómo funciona un banco, que es, pongo mi dinero, lo ponen en la caja fuerte y ahí se queda mi dinero, no tendríamos estos problemas pero la banca es más compleja que eso y hay billones, miles, miles de millones de dólares que se hacen cada año usando nuestro dinero, ¿ok? Entonces, los bancos no tienen ningún incentivo para trabajar así. ¿A qué les recuerda esta narrativa de, es que el problema es que los usuarios están usando redes sociales y también, eh, eh, bueno, redes sociales y todo el internet para decirse uno al otro y pasarse ese pánico, y es culpa de su pánico que estén sacando el dinero de las cuentas de banco. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan de lo que les dije que platicó? Literalmente, esto se los acabo de contar hace unos días, con las CBDCs. ¿Cuál es la primera regla que hay, que hemos escuchado, de las CBDCs? El usuario no puede sacar más de 3 mil dólares líquidos sin pedir permiso. No puedes tener más de 3 mil dólares líquidos. Ahora, tienes 11 millones de dólares en tu cuenta de banco y quieres sacar más de eso, te van a dejar, puedes. Pero cada que, que vayas a hacer una compra, tienes que pedir permiso para que básicamente ese dinero sea generado o como vaya a funcionar, el, vaya a ser deuda o van a imprimir de acuerdo a lo que vayas a comprar. No sé cómo lo vayan a hacer, pero no puedes tener más de 3 mil dólares cash fuera de tu banco. Y esto amarra a la gente a solamente poder tener su dinero en el banco no hay de otra y aquí viene en la CBDC nos van a rescatar de esto igual y no lo creen igual y ustedes son de esos genios que no son conspiranoicos y que el papi gobierno los ha tratado muy bien toda la vida y muchas felicidades a todos ustedes pero la realidad es de que ahora el problema resulta que somos nosotros retirando nuestro dinero muy rápido de las instituciones financieras ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que cuidar en este momento? Tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Una, que el dinero que nosotros tenemos vale mucho más cuando compramos activos de la Reserva Federal o, de, digo, de sí, tesorería americana o tesorería de otros países. Recuerden que los CETES en este momento están pagando casi 12% anuales. Obviamente tienes la tasa de riesgo de que qué pasa si el dólar se aprecia mucho y el, dólar, el peso vaca. Pero en Estados Unidos, que se supone es la moneda, la moneda más fuerte, recordemos que ahí nos están ofreciendo... Entre un 4% a 6% dependiendo en qué tipo de deuda te estés metiendo y a qué plazo. Eso lo vuelve mucho más atractivo que tener tu dinero en el banco por muchísimo, por muchísimo. ¿Okay? Eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué tendríamos el dinero en una cuenta de banco que nos está cobrando en vez de tenerlo en activos que nos estén produciendo dinero sin riesgo? Eso es una. Y dos, tenemos que entender... Que si en verdad, y esto es un riesgo sistemático que existe simplemente basado en lo que estamos viendo, no tienes que ser un genio para entender que esto puede pasar una vez más si la gente retira su dinero de, de las cuentas bancarias. Si eso llega a pasar, vamos a tener una crisis de liquidez. Esta crisis de liquidez es muy diferente a la del 2008. En el 2008 lo que pasó fue malas apuestas de los bancos con mala deuda. Esto es diferente esto es muy diferente. Esta es una crisis de liquidez donde los usuarios están sacando liquidez del sistema que no hay en el sistema en el momento en que le están sacando desde la comodidad de su casa, su cama o el excusado, dependiendo de dónde hagan, su, su, hagan sus movimientos de banco. Esta es la primera vez que estamos parados en esto. Ahora, ¿qué tan preocupado estoy? Les voy a decir algo. Me da absolutamente igual lo que pase. Yo tengo una orden para cambiar todo mi dinero que tengo en mis bancos medianos para mis bancos, para, tengo dos bancos grandes y voy a dividir mi dinero en dos, en esos dos bancos grandes que son top 4. ¿Ok? Lo demás, las demás cuentas que haya, no las voy a tocar hasta que esto se resuelva, todo esto, porque no sabemos exactamente dónde vaya a acabar. ¿Estoy preocupado? Absolutamente no, porque no tengo dinero invertido, les dije manos arriba, no es bueno estar en el mercado, tengo mis pendejitas, acción de Rivian y Tesla que son poquititas. Y ya. Y ya. Por lo que no me preocupa nada esto. Si se va al carajo. Y ahora me van a decir. Pero bueno, Alejandro, ¿y ¿qué pasa si se va al carajo tu banco? Si se van al carajo mis bancos grandes, me da igual. Porque eso quiere decir que todos estamos jodidos. Pero no va a pasar. Porque en el 2008 lo único que rescataron fueron a ellos. ¿Por qué no lo harían una vez más? Otra vez yo están hablando de que si va a rescatar el gobierno de Estados Unidos y la tesorería este banco. Y déjenme les digo esto. No. No tienen por qué rescatarlos. Lo que va a pasar en realidad es que los bancos grandes van a empezar a, a consolidarse eh, y van a empezar a absorber todos estos bancos chiquitos. Van a ver. Y eh, va a ser como, uff, lo más potente que hemos visto en nuestra vida, cómo acabó todo literalmente el dinero que se hizo en Estados Unidos en cinco o seis manos. Y es lo que yo creo va a pasar, porque ahorita yo sé 100% JP Morgan Chase está intentando comprar... Eh, está intentando comprar Silicon Bank Valley, Sil Silicon Valley Bank, lo mismo está haciendo Bank of America, así que están hablando de comprarlo a 70 centavos de, por dólar, eso quiere decir que con los activos todo el mundo va a recibir 30% menos de su dinero, si es que esto pasa, y vamos a ver cuánto tiempo tarda en entrar esa liquidez para que la gente pueda re retirar esto, el problema es que como saben, esto toma tiempo, 3 a 6 meses entonces, ¿qué pasa con la liquidez de todas estas empresas? no sé, ¿van a rescatar entonces ahorita la Reserva Federal y van a pivotear? No, la Reserva Federal, por más que nos duela ver esto y por ahora ya que lo están viendo, esto es lo que busca la Reserva Federal, tienes que crear una destrucción del sistema como pasó en China, pero ellos lo forzaron, aquí fue un accidente, como pasó en China, destruyes el sistema financiero y ya después, una vez que estás hasta abajo puedes imprimir dinero una vez más sin crear inflación, como lo está haciendo China. Eso es lo que están buscando nuestros bancos centrales, la Unión Europea, el Banco de Inglaterra y también en Estados Unidos, con estas tasas de interés tan altos. No es, es un accidente, pero no es un accidente, es vamos a ver qué accidente se da para que nosotros podamos regresar a la misma teoría monetaria. Pero el problema aquí es la gente que no ha aprendido absolutamente nada de lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque creen que la Reserva Federal va a venir ahorita a ayudarnos, a salvarnos de esto. Si la Reserva Federal viene ahorita a ayudarnos y salvarnos de esto, ¿qué pasa con la inflación? La inflación no ha llegado a ningún punto donde ellos lo quieren ver, ni tampoco el desempleo, ni tampoco la productividad, señores. Esto sería el principio de lo que debería ser el reajuste económico tal cual por más feo que se vea. Pero si saben lo que están haciendo, no deben de estar preocupados con esto. Porque han estado escuchando por todo este tiempo en lo que el mercado ha estado bajando, que no debemos de estar ahí a menos de que sean eh, traders. Que de nuevo, no tiene nada de malo. Si eres una verga invirtiendo así en tiempo real, en spot y futuros, bien por ti. Te saludo. Y, 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 y espero algún día estar a tu nivel. Pero por ahorita, no me interesa. No soy un especulador de, la, de diario. Por lo que prefiero la tranquilidad y la paz mental. Y esa tranquilidad y paz mental viene de no estarle jugando al verga. Lo único en donde me voy a extra proteger, que igual y no pasa nada, igual viene el lunes JP Morgan anuncia que van a comprar a estos cabrones. Se acabó el problema, seguimos para adelante y algo más va a pasar. Podría ser, pero yo no quiero pensar en qué va a pasar con mis depósitos. Yo voy a ir de, mi banco, de mis bancos chicos a mis bancos grandes con esas cuentas. Se acabó y cada que tenga que hacerle un pago al banco chico, que por esto, que por el otro, se manda y vámonos. No quiero pensar en el riesgo latente que existe en estos momentos. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo es mentira. ¿Y a qué me refiero? Antes de que se vuelvan locos con ¡Ay, vas con tus mamadas! No, no, no. El sistema de crédito bancario es mentira. Cuando le dan un banco triple A o doble A o la A que quieras, es mentira. A Silicon Valley Bank le acababan de dar un buen un rating de triple A o de A, de lo que sea, hace unas semanas. ¿Por qué? Se preguntarán. Yo sigo a alguien que es este, un experto en riesgo. Y número uno, Silicon Valley Bank no tenía un experto en riesgo porque no tienen qué, cuando tienes menos de 250 mil millones de dólares depositados en tus, en tus cuentas. No tienes que tener esa presión a que gestione el riesgo de estas cosas. Porque lo único que no hizo bien Silicon Valley Bank fue hacer hedging para esas pérdidas not realized que tienen. Ahí es donde se los llevó el carajo. El tío Salinas Pliego lo explica muy bien y muy rápido. Es más, voy a buscar su puto tweet. Ahí está. Ahí está. Y estos pendejos de Forbes, al igual que Bloomberg, no, se, no les dan las matemáticas ni eso hablar con la verdad. Este banco... Eh, Silicon Valley Bank justo acababa de quebrar y estos idiotas recién lo habían calificado como uno de los mejores bancos en Estados Unidos. Y es cierto, Forbes, para toda la gente que no sepa, Forbes es la cortina de humo más grande, es la que usan todos los estafadores del mundo para poner su foto ahí y decirte, ve bien que me está yendo. La gente más rica del mundo no quiere aparecer en Forbes, la gente más verga del mundo no aparece en Forbes. Esa revista es para, antes sí, antes probablemente y era diferente, ya no. Ya agarras a puro payaso que quiera pagar un artículo porque Forbes ya ¿quién compra a Forbes? Porque Forbes así hace su lana, entonces agarran a los payasos, más payasos de cada país y los ponen. Y también obviamente hay intereses personales y privados, como esto. Y abajo dice, ¿y por qué quebró? Dice Ricardo Salinas Pliego, porque andan prestando sin riesgo al gobierno de Estados Unidos, que es lo que les dije. Recuerden que cuando suben las tasas, baja el valor de las cuentas por, por cobrar. Esos son bonos y es cierto. Cuando sube lo que te paga un bono, baja su valor y eso pierde su capital. Y el no saber eso y tener un banco debería ser un delito. Pero lo saben, nada más no tienen una persona que esté gestionando este riesgo. Así que puede que veamos algo más allá de nuevo, tenemos que entender toda la deuda mala que existe en el sector de bienes raíces, pero también tenemos que entender que existen 17 trillones de liquidez en la banca. Los únicos que no van a estar en pérdidas son los cuatro grandes. Los demás están en riesgo de que si la gente el lunes se despierta, se pone loca y agarran y sacan todo su dinero como yo, que voy a mandar mi dinero a los bancos grandes, puede que veamos más de estas cosas. Pero puede que un banco grande venga, lo compre, que el gobierno de Estados Unidos salga a decir, no se preocupen, vamos a asegurar todos los retiros. Se acaba ese problema. ¿Creo que van a asegurar todos los retiros y todo eso? No. Porque si no, ¿qué va a hacer la Reserva Federal para causar una recesión que genere deflación? Y creo que ya lo empiezan a ver. Ya empiezan a sentir lo que, lo que viene. Y si no, Dios mío, por el amor de Dios. <risa> en fin, me llamo Alejandro Salomón y esto fue lo que nadie me preguntó. Aquí voy a Contestarle a todos mis, mis caballeros, a todos mis cuates que están en el chat, que son miembros VIP del canal de Salomón. Bueno, del Salomundo, ¿Qué, es, ¿qué canal es este? Alejandro Salomón Emprende Duro. Eh, y voy a empezar con Juan Carlos. ¿Podría Estados Unidos utilizar la quiebra de estos bancos como pretexto para imprimir más dinero para salvar a los cuentavientes? Juan Carlos, no. No lo van a hacer así. Lo que van a hacer es, y lo que está pasando enfrente de tus ojos es esto: si vemos dos cuatro instituciones de este tamaño, de este tamaño quebrar, lo que vas a ver ahí es el gobierno de Estados Unidos va a tener que protegernos de nosotros mismos retirando nuestro dinero. ¿Ok? ¿Cómo lo van a hacer? Con las CBDCs, carnal. Con las CBDCs. Si ahorita, y esto es, esto es pésimo, porque estamos pensando, ¿no, Juan Carlos? Que se viene... Se viene el repunte, se viene ya la impresión de dinero y nos vamos al cielo. En China imprimieron dinero y siguen en el hoyo. ¿Por qué? Porque ese tipo de deflación es la que estamos buscando nosotros. Hasta que no veas a la gente en el piso rogando que ya no los pateen, no hay impresa de dinero. Eso, Esa mentalidad es nueva y esta mentalidad bipolar que tiene el inversor el día de hoy no puede estar más equivocada. Es lo que va a hacer que mucha gente pierda todo lo que tiene. Imprimir dinero sin tinta es lo que van a hacer. Ahí está Roger Cash is King. Correcto. Y también la tierra es nuestra salvación, mi estimado. Por eso hay que comprar bienes y tener tierra y tener cosas. Es algo muy sencillo de entender. Te pueden quitar todo tu dinero, pero no te pueden quitar donde vives. No, no te pueden quitar el edificio, no te pueden quitar tu tierra. ¿Dónde cosechas? Bueno, sí pueden, pero ya veremos. Saludos, mi Jesús Robles. ¿Están solorcando a todos para que esté pasando la ley? Sí, 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 sí. Básicamente están pasando todas estas regulaciones para poder ajustar el mercado y evitar que se lave dinero, que los usuarios saquen su dinero y, y como pendejos. Es lo que nos van a decir, somos idiotas, no podemos tener nuestro dinero en una aplicación de banco. Y nos van a decir, carnal, se van a tener esos, esas sacadas de dinero. Me ha pasado, cuando fui de mamón que quería comprarme un Bentley que quise pagar con cash, el banco me trató como si fuera un, un, un cartel líder. Fui y les dije, ¿puedo sacar 200 mil dólares para pagar por este coche en cachete? Me hicieron ver al líder del banco y de no sé qué. Me dice mínimo tienen que pasar dos semanas para que nosotros podamos hacer una transacción de este tamaño, dártelo en cash. Tenemos que asegurarnos que te lo vas a gastar en la manera que estás diciendo que te lo vas a gastar. ese güey, no, ¿sabes qué? Olvídalo. Mejor les doy un cheque y vámonos a la verga. ¿Qué te parece, carnal? Estaría muy bueno, Roger. Pero en fin, es lo que estamos viendo el día de hoy. Se está poniendo sabrosa la cosa. Tengan cuidado, tengan cuidado y entendamos que lo que estamos buscando es este riesgo sistemático, es lo que tiene que ocurrir, esto es literalmente, por eso no es como de uy cuidado se está acabando el mundo, es, es lo que tiene que pasar, este tipo de cosas donde liquidez desaparezca pero por montones Rápido, si no, no vamos a poder lograr esa deflación que busca la Reserva Federal y no vamos a poder regresar al empleo normal, pero con el desempleo primero, y después que la gente ya tan jodida regrese a trabajar, no importa cuál sea la excusa.